0: Witam, Tomasz Lulewski, to jest Wolność w Remoncie. Dziś Q&A, tak jak obiecałem, odniosę się do kilku pytań, które zazwaliście w poprzednich odcinkach. W przyszłości postaram się być bardziej zdyscyplinowany i odnosić się na bieżąco do waszych pytań. No to zaczynamy. Hattori Hanzo pyta o współczesnego Johna Galta jaki będzie koniec tej drogi. No cóż, jeżeli historia ma tutaj być jakąś przewodniczką, to dla wszelkich przemian systemowych przełomowy zawsze jest kryzys. Im większy, tym większa szansa na przebudowę i Stany Zjednoczone skorzystały z kryzysu 2008 roku. Donald Trump przeprowadził największą deregulację od II wojny światowej i największą w historii redukcję podatków. Efekt? Historyczny wzrost dobrobytu w Stanach Zjednoczonych i wolności rynkowych. Europa? Europa na swój sposób wykorzystała kryzys, zmultiplikowała regulacje i pogłębiła centralizację, czego efekty widać nie tylko w coraz słabszych wynikach ekonomicznych, ale i malejącej konkurencyjności, ale również oczywiście Brexit czy zbuntowany już rząd we Włoszech. Czy kolejny ponoć nadchodzi kryzys zmusi Europę do zawrócenia z tej drogi? Nic na to dzisiaj nie wskazuje. Kolejne pytanie. Maciej Dobrzyński pyta, czym jest europejski postęp? No cóż, postęp to termin odnoszący się do technologii. Do technologii, do nauki, do twardych, wymiernych zmian albo dążenia do określonego twardego celu. Lewica zapożyczyła, ukradła, zapożyczyła ten termin do opisywania niewymiernych zjawisk społecznych. Przy okazji tutaj chciałem zarekomendować książkę Wojciecha Roszkowskiego. Świetna książka. Roztrzaskane lustro. Sporo o tym właśnie dylemacie będzie. Ten europejski postęp to jest w ogóle doskonały przykład mający sugerować, że istnieje jakiś jeden docelowy, właściwy wzór idealnej Europy. Że historia nie jest wypadkową chaotycznych zachowań ludzkich, które kończą się dla nas albo lepiej, albo gorzej zależy, ale jest z góry zdeterminowana i powinniśmy robić wszystko, żeby jak najszybciej dojść do tej właśnie pełnej unifikacji, demontażu państw narodowych, które gwarantują ostateczny dobrostan. Stąd na przykład orędownicy Unii Europejskiej w odniesieniu do Brexitu używają takich terminów jak populizm, cofanie historii, średniowiecze... Jak na ironię Locu, w dziedzinach, które można uznać za postęp, jak choćby rozwój internetu, ta sama komisja podejmuje działania hamujące rozwój technologii, patrz choćby akta 2, natomiast nawołuje do postępu tam, gdzie nie da się go zmierzyć. E, OK, teraz dwa pytania y, dotyczące podobnego y, tematu Unii Europejskiej. Elomelo i DAC83 pytają o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, porównując to z historiami innych mocarstw, kiedy przewiduje pan rozpad struktury zwaną Unią. Unikam takich prognoz. Im więcej uczymy się o mechanizmach rządzących światem, tym bardziej widzimy, jak mało jesteśmy w stanie przewidzieć. To, co mogę dzisiaj pewnie powiedzieć, to, że z całą pewnością Unia Europejska wyczerpała swój organizacyjny potencjał. Dziś zdaje się, silniej dzielić niż łączyć i częściej kreuje problemy niż je rozwiązuje, co nie jest dobrym prorokiem. Zimex 62 pyta, jak rozwijać siebie i społeczeństwo najbardziej efektywnie w Polsce? Jak przebić szklany sufit. No to pytanie z cyklu jak żyć. W moim wieku to już wiem, że najważniejsze jest nie przebić, a przebijać te sufity i nie bać się, że przy tej okazji się trochę pokaleczymy. Na koniec zawsze okazuje się, że te chwile, które dały nam najwięcej w życiu to te, kiedy najbardziej się by ich baliśmy. Ale to ja. Każdy żyje swoim życiem. Nie odważyłbym się tutaj radzić. Radosław Herka Q&A pyta o Roberta Gwiazdowskiego, ale pyta też o moje, panie Gryki na temat uchodźców, jakie je łączę z przyjmowaniem uchodźców. Imigracja jest uzasadniona ekonomicznie tylko wtedy, gdy wzbogaca wszystkich, zarówno przybyszów, jak i tych rodowitych mieszkańców. I to w zasadzie różni imigrację zawodową od polityki otwartych drzwi, czy wpuszczania każdego do swojego kraju niezależnie, czy wjeżdża legalnie, czy nielegalnie. W Niemczech zaledwie 8% tych nielegałów wpuszczonych do kraju po 2015 roku jest dziś czynna zawodowo. W Polsce na milion przebywających tutaj Ukraińców 421 tysięcy już dziś płaci ZUS, co nie znaczy, że tylko oni pracują. Wielu zatrudnia się czasowo w szarej strefie, ale także w jakiś sposób dokładają się do naszej gospodarki. Teraz, czy możemy się obejść bez imigrantów z Ukrainy? Pewnie tak, możemy się obejść, ale musimy założyć, że wtedy spadnie nasze PKB. Jedna z głównych wypadkowych wielkości gospodarki to jest liczba osób podejmujących pracę, czyli nie tych imigrantów, tych, którzy nie pracują, tylko tych, co pracują. Nie ma na świecie gospodarki, której PKB by rosło, a liczba osób aktywnych na rynku pracy by się kurczyła. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby Ukraińców czy Białorusinów zastąpili Polacy, którzy obecnie pracują gdzieś w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, w Irlandii, ale rzecz w tym, że oni tu nie wrócą, dopóki nie będą tu mogli żyć na zachodnim, tym samym poziomie życia, ten sam standard. Ale żeby to nastąpiło, musimy tymczasowo kimś wypełnić tą lukę na rynku pracy po nich. Dlatego tak jak wpuszczanie do kraju hord nielegalnych dryfterów, zainteresowanych jedynie żerowaniem na systemie socjalnym, jest samobójczym posunięciem dla każdego narodu, tak polonizowanie jak największej ilości Ukraińców czy Białorusinów jest działaniem patriotycznym. Jeszcze pytanie. Sebastian Serafin pyta: yy, Pana zdaniem, Pana zdanie na temat ustawy 447 i postawa rządu, jak i środowisk narodowych. To jest dłuższe, poważniejsze pytanie, ale też spróbuję odpowiedzieć. Prosta odpowiedź na tak prosto postawione pytanie, czy odszkodowania dla organizacji żydowskich za bezimiennie pozostawione nieruchomości byłaby sprawiedliwa, brzmi nie i po sto razy nie. Rzecz jest bardziej złożona, zacznijmy od głównego argumentu twórców tej amerykańskiej ustawy, że państwo polskie dorabiało się na majątku z plamionym krwią. Problem w tym, że państwo polskie nie zamierzało grabić tego majątku, nie zamierzało zabijać Żydów. Zostaliśmy z tym majątkiem po wojnie wbrew naszej woli i za cenę życia 3 milionów Polaków i 3 milionów Żydów. Nie my ich mordowaliśmy. Świat ani przed wojną, ani po niej nie miał tak naprawdę mechanizmów prawnych, jak postępować w podobnej sytuacji. Wtedy po wojnie polski rząd zrobił właśnie to, co nakazywało mu jeszcze przedwojenne prawo cywilne, czyli państwo przejęło majątek pozostawiony bez właścicieli czy spadkobierców. Nawet więcej zrobił, bo w 1960 roku wypłacił rządowi Stanów Zjednoczonych 40 milionów dolarów na poczet odszkodowań ewentualnych roszczeń amerykańskich obywateli. Chodziło oczywiście także o mienie już zagrabione przez komunistów, ale również i tamto. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze byłaby to suma jakieś 342 miliony dolarów. To mniej niż to, czego domagają się dzisiaj organizacje żydowskie, ale to jest zbliżona kwota. Do tego, co w ocenie skutków ustawy 447 wpisali senatorowie amerykańscy, czyli 500 milionów dolarów na całą Europę Środkową, czyli jakieś 300 by wypadało pewnie na Polskę. Teoretycznie to powinno już zamknąć całą kwestię. Pieniądze zapłacone, sami się z tym włoźcie. Stanowisko amerykańskiego Departamentu Stanu, jeżeli chodzi o interpretację ustawy 447, jest jednak inne. Twierdzą, że umowa z 60. roku odnosi się wyłącznie do osób, które były obywatelami Stanów Zjednoczonych w tym momencie, w momencie podpisania ugody. No i druga kwestia, że tak naprawdę nie chodzi im wyłącznie o osoby, których mienie zostało znacjonalizowane, ale u wszystkich Żydów, którzy pozostawili w Polsce jakieś dobra po sobie, nie ważne czy nieruchomości, coś po sobie zostawili, ale tego nie zabrali. Polska teoretycznie mogła z tego korzystać. Pomijając już słabość moralną takiego argumentu, to teza, jaką Waszyngton usiłuje, to jej się jest karkołomna logicznie, że niby Żydzi, a dokładniej organizacje żydowskie tylko z racji swojego pochodzenia etnicznego powinny teraz otrzymać rekompensatę za tych, którzy kiedyś gdzieś może utracili mienie. Problem w tym, że nawet jeżeli my sami jesteśmy przekonani o tym, jak niesprawiedliwe jest takie nielogiczne stawianie sprawy, to w świadomości amerykańskiego społeczeństwa to właśnie my Polacy jesteśmy współwinni utracie tego mienia i Holokaustu. Oczywiście w żadnym przewodzie sądowym taki argument by się nie, nie ostał, ale problem w tym, że do procesu nigdy nie dojdzie. Rzecz może się rozgry- rozgrywać zupełnie gdzie indziej, w przestrzeni medialnej. Tak na przykład odbyło się to w przypadku byłych żydowskich kontr szwajcarskich, gdzie senatorowie Bronfman i Alfonso D'Amato, nie mogąc doprosić się od rządów Szwajcarii reakcji na żądania organizacji żydowskich, zwołali specjalną komisję. Przed Komisją Senacką stanęły rodziny ofiar, eksperci i wszyscy twierdzili, że w szwajcarskich bankach tak były wielkie sumy. Szczegółów tak naprawdę nikt nie był w stanie podać, ale sporo przy okazji wylali łez i opowiedzieli naprawdę tragicznych historii rodowych. W naszym przypadku świadkowie, eksperci to myślę, że nawet nie będą potrzebni, bo istnieją już wypisy z ksiąg wieczystych, analizy przygotowane jeszcze w latach 90. na prośbę Warszawy. Chodziło o to, żeby wszystkie gminy dokonały inwentaryzacji mienia pozżydowskiego. Także w Polsce łatwiej będzie ustalić tą prawdopodobną sumę. W Stanach Zjednoczonych Komisja Senacka, jeżeli chodzi o szwajcarskie konta, wymogła wtedy na rządzie badanie tych kont bankowych. Pierwszy audyt szwajcarskich banków wykazał w 1995 roku 32 miliony dolarów schowane gdzieś na tych uśpionych kontach z czasów wojny. Światowa Organizacja Żydów zażądała rekompensaty miliard osiemset milionów dolarów w ramach ugody. Szwajcaria odmówiła i zaproponowała jeszcze jeden audyt. Były prezes rezerw federalnej Paul Walker stanął wtedy na czele tej komisji. W komisji znalazł się też Władysław Bartoszewski. Komisja zatrudniała ponad 600 audytorów z całej Europy część zresztą przyjechała też z, Polsce, z Polski, zbanano 254 szwajcarskie banki, ponad 4 miliony rachunków bankowych i w sumie z 7 milionów, które istniały w latach między 1933 a 1945 roku, komisja wykazała, że 54 tysiące kont bankowych mogły należeć do ofiar holokaustu i generalnie ofiar II wojny światowej. Dołączono się 700 Wtedy 700 milionów dolarów w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze. Potem doliczono do tej sumy jeszcze konta Francuzów, którzy przed wojną lokowali Szwajcarii pieniądze, ale nie podjęli ich po wojnie, bo jak twierdziła Światowa Organizacja Żydów, wielu pewnie Żydów zakładało konta pod francuskimi nazwiskami w obawie, że jednak Niemcy wejdą kiedyś do Szwajcarii. Wszystkie pieniądze razem do kupy to było jakieś 900 milionów Dolarów. Mówię o tym, ponieważ w przypadku Polski, kiedy pojawia się wątpliwość, czy nieruchomości Żydów ze spolszczonymi nazwiskami mają być uznane za podlegające restytucji, czy nie, to może też się zdarzyć, że różnice będą rozstrzygane na korzyść żydowskiego pochodzenia co zwiększy tą skalę roszczeń. Tak może być. Równolegle z badaniem szwajcarskich kont w Stanach Zjednoczonych toczyła się szeroka debata publiczna, debata w mediach, ale także i w kongresie, gdzie Szwajcarzy prezentowani byli jako cisi współpracownicy faszystów. Burmistrz Nowego Jorku Alan Hefsi odegrał wtedy taką kluczową rolę w tym całym procesie. W 1997 roku zaprosił szefów szwajcarskich banku, banków na spotkanie z kierownictwem Partii Demokratycznej, gdzie zapowiedziano im, że rząd Stanów Zjednoczonych otrzyma rekomendację kongresu zakazania instytucjom amerykańskim deponowania jakichkolwiek pieniędzy w szwajcarskich bankach czy prowadzenia transakcji za pośrednictwem szwajcarskich banków. Hevesi wstrzymał również koncesję na połączenie Union Bank of Switzerland ze Swiss Bank Corporation, e, tak chciał pokazać swoją moc sprawczą. E, ostatecznie banki zostały podstawione pod ścianą. Pod ścianą i to przy pełnym wsparciu administracji Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie odbył się w tej sprawie żaden proces sądowy, wymiana argumentów i dyskusja na ten temat. Wszystko ograniczyło się do mediów i zakulisowych negocjacji. Charakterystyczne zresztą, że od czasu ugody ze szwajcarskimi bankami ja nie widziałem w amerykańskich mediach ani jednego tekstu oskarżającego Szwajcario o kolaborację. I teraz o tej ugodzie. To jest ważne. Ostatecznie Stany Zjednoczone pomogły wynegocjować ugodę na dwieście 250 milionów dolarów odszkodowania dla światowego kongresu Żydów. Szwajcaria nie potrzebuje amerykańskich wojsk, jak Polska nie potrzebuje wsparcia na arenie międzynarodowej, a mimo to musiała ustąpić. Ja tutaj nie porównuję moralnej pozycji Polski do Szwajcarii, bo jednak nasza pozycja jest tutaj nie, niepomiernie mocniejsza, ale porównuję odporność państwa na naciski. Szwajcaria teoretycznie mają większą. Co Polska może teraz zrobić? Oczywiście może się obrazić i uznać się za ofiarę i nie będzie o tym rozmawiać, ale musi założyć, że czeka nas powtórka Szwajcarii. Cały ciąg medialnych ataków, oskarżeń i otwartej politycznej presji. Co możemy? To po pierwsze... Przeprowadzić solidną kwerendę wszystkiego, co zrobiono już w Polsce w sprawie żydowskiego mienia. Wiem, że taki dokument powstaje, ale trochę za późno i za wolno. Chodzi o mienie należące do wspólnot religijnych, organizacji żydowskich, pieniądze przekazane na restaurowanie cmentarzy czy miejsc historycznych. Wykazanie także wypłat dla ofiar Holokaustu i dawnych żołnierzy, którzy znaleźli się w trudnym położeniu, a mieszkają w Izraelu czy w Stanach Zjednoczonych, otrzymują taką pomoc. Mało o tym, kto o tym wie, ale otrzymują taką pomoc od państwa polskiego. Dalej, bardzo ważne, kwerenda prywatnych majątków, które zwracane były osobom żydowskiego pochodzenia na podstawie wyroków sądowych. To są ogromne także sumy. Potrzebne będzie również zestawienie działań, jakie wykonała Polska w kwestii restytucji, a jakie działania zrobiły inne państwa, a w szczególności w krajach nadbałtyckich, które całkowicie zlekceważyły temat. Tutaj warto jest pokazać, jak wypadamy na tle innych państw i czy rzeczywiście mamy być tym chłopcem dobicia w tej kwestii. I wreszcie opis złożoności prawno-własnościowych w związku z chaosem wojennym, jak i strat, które Polacy, nie tylko Żydzi, jednak ponieśli w czasie II wojny światowej. Dokument taki powinien powstać szybko, powinien być wolny od moralizowania, same suche fakty. I należy go jak najszybciej nagłośnić z przytupem na całym świecie. Wszędzie, nawet Ameryka Południowa. Zanim jeszcze dojdzie do kolejnej konfrontacji z Departamentem Stanu. Pewnie do tego dodałbym jeszcze sporo miękkich działań, jak sfinansowanie filmu w Netflixie, zmieniającego perspektywę dzieją roli Polaków. I jeszcze jakieś działania miękkiej dyplomacji, które każą inaczej patrzeć na Polskę, kiedy przyjdzie, co do czego. A przyjdzie. I to nie będą niezawisłe sądy, które zdecydują o niezależnym wyroku. A ja czekam na Wasze kolejne pytania. Jak tylko będę potrafił, będę odpowiadał na wszystkie Q&A. A a, i przy okazji do świetlicy wolności zawitał ostatnio Wapniak. Byłem jego gościem. Zobaczcie na jego kanale, link w opisie. Ja ze swojej strony zapraszam na kolejny odcinek na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute i w podcastach iTunes oczywiście i Spotify.